0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Łukasz Wilczewski, który tworzy naprawdę fajną rzecz dla naszego też klimatu Lasy tlen- Tlenowe, twórca firmy Oxytree. Osoba, dla której planeta nie jest obojętna bardzo miło, że udało się spotkać, bo naprawdę temat jest bardzo ważny, ciekawy i-, i cieszę się, że takie rzeczy się dzieją w Polsce.
0: Cześć, witam Ci Łukasz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: To Łukasz, chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Jak mówimy o dzieciństwie, to przychodzi mi na myśl podstawówka, które nie wspominam zbyt dobrze, a przede wszystkim chyba paniom z matematyki. Matematyka to był taki przedmiot, który spędzał nam sens powiek. Pamiętam, że tam nawet można było muchę w sali słyszeć jak, jak lata i poszła dość opornie, jeżeli chodzi o o, o samą podstawówkę jej zakończenia. Natomiast szkoła średnia to już jakieś pasmo takich moich indywidualnych sukcesów. Postanowiłem zmienić się o 180 stopni. Byłem przewodniczącym Rady Uczniowskiej i chyba wtedy miałem ksywę prezes. Także, to może już skąd Proroka. się. Tak, prorocza, może skąd się to już wzięło? U, lubiłem, lubiłem to tak udzielać się aktywnie na rzecz samorządu uczniowskiego, na rzecz, na rzecz szkoły, kończyłem technikum handlowe, występowałem w teatrze, gdzieś prowadziłem różnego typu apele. Także pięć lat, bo technikum jest pięcioletnie, spędziłem też na scenie. I myślę, że to gdzieś tam zaczęło, że tak powiem, rosnąć we mnie tutaj to, to, ten, ten kierunek taki troszkę biznesowy z drugiej strony właśnie te wszystkie prezentacje, jakieś wywiady i chyba, chyba To zaczęło się od szkoły średniej.
1: No widać, właśnie, nawet znajdujemy się w pięknym miejscu, gdzie z tyłu jest mikrofon, scena, więc trochę. Tak, tak, tak. Troszkę artystycznie. Dokładnie. No dobrze, Łukasz, to przejdźmy do tego, czym w ogóle jest drzewo OxyTree i dlaczego jest to dla nas tak ważne dzisiaj.
0: Drzewo OxyTree jest krzyżówką dwóch odmian pałowni pałowni Fortuna i pałowni Elongaty. Jest produkowane w warunkach laboratoryjnych. Jest produktem in vitro, nie jest GMO, bo dużo też ludzi pyta o to właśnie, czy tutaj nie było się jakieś ingerencji genetycznych w produkt, który oferujemy na rynku. Chciałem uspokoić, że nie. Jest to po prostu krzyżowanie dwóch odmian tego samego gatunku, które wyróżniają się różnymi właściwościami. Jedna właściwość jest to tempo wzrostu, druga ta pochłanialność dwutlenku węgla. Produkt jest produkowany w Hiszpanii. Tam jest producent, który dla nas produkuje to w Barcelonie. Od lat 80. W latach 80. pierwszy raz skrzyżował, wyprodukował najlepszą odmianę paulowni. Jego Produkcja jest nadzorowana przez Departament Rolnictwa rządu Katalonii oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska w Hiszpanii. Także produkt został przebadany pod każdym kątem przez Uniwersytet w Castilla de la Mancia. My również wchodząc na rynek polski w 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z jednostkami naukowymi, z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, po to, aby też udowodnić już te badania, które uzyskaliśmy od producenta, że tak samo drzewo będzie zachowywało się w Polsce, czyli jest też nieinwazyjne, nie zagraża naszym rodzimym gatunkom, nie rozsiewa się i tak dalej. W ogóle jak się to słyszy, to ja Jestem pod
1: wrażeniem, bo ja nigdy nie słyszałem, że mogą drzewa, wiesz, zawsze się słyszałem, no to drzewo ma 100 lat i trzeba czekać, posadzić sobie i, i, i 100 lat. Tak? Ja tak samo, ja tak, ja też.
0: Do 2015 roku nie wiedziałem też o tym, tylko pamiętałem to, co wszyscy pamiętamy z biologii czy, czy, czy z jakichś jeszcze przedmiotów dotyczących ochrony środowiska, że właśnie tak drzewo rośnie. Tak? pamiętam takie malutkie, milimetrowe dosłownie słoje na, na przekroju poziomym drewna, że no musimy czekać 80-100 lat po to, aby mieć pełnowartościowe i dorosłe drzewo. To Łukasz,
1: skąd w takim razie pomysł na taki biznes? No bo to jak ja też nie wiedziałem, ale jak to się stało, że tym się zająłeś i w ogóle no patrząc o ten biznesie, ale jak to też jest możliwe, żeby laboratorium, jak ktoś to odkrył, bo to jest fenomen, że drzewa mogą rosnąć szybciej, no jak?
0: Tak, znaczy ogólnie gatunek paulowni pochodzi z Azji. Już od wielu stuleci jest uprawiany w tamtych rejonach, w rejonach Australii, Nowej Zelandii. De facto z drewna paulowni produkuje się najlepsze deski windsurfingowe i surfingowe na świecie, dlatego, że wyróżnia te drzewo, te drewno dwa aspekty. Przede wszystkim to jest niska pochłanialność wody. Po przeszlifowaniu, po zatarciu, po zamknięciu pór, one nie wchłania wody, tak jak inne drzewa, a jej lekkość powoduje to, że produkt jest no, po prostu lżejszy niż inne, jest wytrzymały jak na swoją lekkość e, i nawet znam firmy włoskie czy francuskie, które właśnie wykorzystują ten, ten gatunek drewna do wykończeń jachtów, statków, ponieważ drzewno, drewno też nie posiada sęków, nie posiada żywicy, jest, nie jest łatwopalne. One bardziej się tli, aniżeli spala. tak, Dlatego też jest właśnie wykorzystywany wykorzystywany bardzo w tym przemyśle takim jachtowym, motorowodnym. No a skąd właśnie pomysł na biznes Skąd pomysł, tak, 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 już, już odpowiadam. E, czysty przypadek. E, poznałem się z osobami, które, e, które chciały wprowadzić na rynek europejski, właśnie rozszerzyć może na rynku europejskim propagowanie idei sadzenia drzew tlenowych. E, to było podczas jakiejś konferencji w Katowicach e, i szukały wtedy takiego brand menadżera, który mógłby m, tą firmę postawić w Polsce, rozpocząć działania takie marketingowe, e, propagować ideę właśnie zakładania lasów tlenowych. Dość szybko zakochałem się w tym produkcie. Jak tylko zobaczyłem, to w ogóle jakby moje mniemanie i myślenie o drzewach zmieniło się o 180 stopni. I zgodziliśmy się, rozpoczęliśmy razem współpracę. Po kilku latach ja wykupiłem tą polską spółkę, oddzieliłem się od takiej grupy i zaczęliśmy sami współpracować bezpośrednio z Hiszpanią i propagować ideę sadzenia drzew tlenowych i zakładania właśnie plantacji, łącząc ideę ochrony środowiska z biznesem drzewnym.
1: Właśnie o tą ochronę środowiska, to też miałem pytanie w ogóle, właśnie, jeśli chodzi o smog, czy te drzewa też jakby przyczyniają się do poprawy naszego klimatu?
0: To jest warto, warto, warto zaznaczyć, że one to jest jakby jeden z elementów składowych tej ogólnoświatowej tak naprawdę dzisiaj kampanii i walki ze smogiem, walki z zanieczyszczeniami i z redukcją dwutlenku węgla. Oczywiście sadzenie samych drzew nie spowoduje nagle, że smog zniknie, że nie będzie tego dwutlenku węgla. To jest tylko jakby jedna taka mała cegiełka do całej dużej układanki do tego wszystkiego, co musimy zrobić. Tak? Wymiana pieców, redukcję, tak? redukcje, jeżeli chodzi o samą emisję tego dwutlenku węgla, przejście na odnawialne źródła energii, ale drzewa na pewno na pewno są tym elementem, który przyczynia się do poprawy jakości powietrza, a tym bardziej, kiedy nasze drzewa mogą redukować 10 razy więcej tego dwutlenku węgla niż inne drzewa liściaste. Jest to ten taki element na pewno wyróżniający nas na przestrzeni, na przestrzeni i w porównaniu do, do innych kampanii i działań, i działań marketingowych. Taka plantacja jednohektarowa jest w stanie pochłonąć w przeciągu roku 110 ton dwutlenku węgla dla porównania dąb, byłby w stanie zredukować 7-8 ton, e, a co najważniejsze my ten dwutlenek węgla, który jest zawiązany w tym drewnie, bo to, że ono jest lekkie, e, właśnie jest lekkie przez to, że ta duża ilość dwutlenku węgla pochłoniętego przez liście została zawiązana w drewnie. Mhm. Dlatego my drewna nie wykorzystujemy na spalanie, one nie trafia na ogniska, e, tylko jest pełnowartościowym drewnem, które jest wykorzystywane w przemyśle meblarskim e, i w sektorze tym meblarskim e, g- w którym brakuje, tak bardzo brakuje tego, tego drewna.
1: Jeszcze bardzo ciekawy jestem o tym w ogóle inwestowanie w lasy tlenowe. Ile kosztuje taka inwestycja i właśnie jak mogę się dzisiaj przyczynić do poprawy klimatu? Jak mogę zostać inwestorem?
0: Tak, my do dnia, do dzisiaj można powiedzieć, oferowaliśmy, nasz model biznesowy opierał się na tym, że my sprzedawaliśmy sadzonki, podpisywaliśmy kontrakty z osobami, które posiadały grunty rolne bądź nieużytki dostarczaliśmy nasz know-how i wiedzę technologiczną opartą na wieloletnim doświadczeniu, jak sadzić, jak uprawiać drzewa po to, aby uzyskać jak najlepsze efekty i gwarantowaliśmy odkup naszym, naszym plantatorom. W tym momencie, kiedy stokenizowaliśmy drzewa tlenowe, wyszliśmy na rynek z ofertą dla tych wszystkich, którzy nie posiadają gruntów, a dla których idea łączenia biznesu z ochroną środowiska i inwestowanie w rynek drewna, który bardzo szybko rośnie, jest bliska sercu, a nie mają możliwości fizycznych założenia własnych plantacji. Nie mają możliwości zajęcia się. Nawet jeżeli mają ziemię, to nie mają ludzi, nie mają doświadczenia. (śmiech) na co dzień zajmują się innymi swoimi biznesami. W tym wypadku to my zakładamy plantację, sprzedając taki jeden token, który równa się jednemu drzewu na plantacji. To my sadzimy, to my zajmujemy się tą plantacją, my uprawiamy, my dzierżawimy teren i później dzielimy się zyskami z drewna z, z inwestorem.
1: mogę na przyjechać zobaczyć to moje drzewo? A, tak,
0: oczywiście, no. oczywiście, oczywiście. Wszystko, wszystko będzie jawne, tak? Będzie wiadomo dokładnie, gdzie są te plantacje. Jak będziemy raportowali na bieżąco też do naszych token Scenariuszy, jak idzie postęp, jeżeli chodzi o przyrost samego, samego drzewa. Ale dzięki też temu będziemy mogli budować wartość firmy poprzez właśnie własne aktywa i własne plantacje, które będą w posiadaniu, w posiadaniu firmy Lasy Tlenowe.
1: To ja jestem ciekawy, czy mogę też. Samemu zakupić takie drzewa, na przykład taką sadzonkę i w ogóle, czy mogę sobie w domu zasadzić? Bo... Tak,
0: tak, oczywiście. Mamy, mamy Teraz w tym sezonie nasadzeń e, mamy bardzo wielu klientów takich też e, detalicznych, którzy kupują po to, aby na balkonie posadzić w doniczce, którzy kupują e, po to, żeby na działce. E, mamy klientów, którzy do nas dzwonią i mówią, że chcieliby odgrodzić się szybko od sąsiada. Na e, przykład w ja jakimś tam pasie, tak. tak, przy płocie sobie sadzą. E, mamy klientów, którzy po prostu. Działkowiczów, tak? którzy, którzy e, kupują, kupują sadzonki. E, OxyTree po to, aby właśnie to sobie posadzić takie drzewo. A jak długo
1: rośnie takie drzewo, żeby było, no nie wiem, strzelam dwóch Ja mam u siebie,
0: u siebie na ogródku i, i te drzewo już ma prawie, myślę, że 8-9 metrów będzie miało. I to jest czwarty rok. To jest czwarty rok od posadzenia. Wszystko zależy od tego, na jakiej ziemi posadzimy. Proszę pamiętać, że w przypadku plantacji, w przypadku rośliny, każdej rośliny, czym posadzimy tulipany, róże, czy cokolwiek innego, czy... Inny rodzaj, inny rodzaj roślin u siebie w ogrodzie czy na plantacji, żeby one miały efekty i żeby rosły, no to musi mieć odpowiednie warunki do tego, tak? Być podlewane, musi być odpowiednia ziemia, odpowiednie nasłonecznienie, odpowiednie składniki mikro i makroelementy. Dlatego ten wzrost też może się różnić od miejsc, z których posadzimy. To jest jakby normalne. Porównamy to do, do uprawy pszenicy, czy, 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 czy żyta, czy kukurydzy. Jeden rolnik będzie miał lepsze efekty na, na swoim hektarze niż ktoś inny w innej części kraju, albo nawet zamiedzą po prostu, tak? No bo inaczej nawoził, inaczej nawadniał, inaczej się tym zajmował. Natomiast tak przy, przy, przy najwłaściwszych parametrach to mamy doświadczenie, że drzewo jest w stanie urosnąć rocznie od 2 do 3 metrów. Hmm, to jest naprawdę nieźle.
1: A jeszcze chciałem Cię zapytać, ile kosztuje taka sadzonka, powiedzmy, chciałbym chciał detalicznie, bo to wiele osób... Detalicznie, chce, tak, stosować. detalicznie
0: kosztuje 55 zł, plus 19,90 bodajże to jest koszt przesyłki, wysyłamy na terenie całego kraju. Od 10 sztuk jest cena transportu zliczona w cenę, natomiast ceny takie hurtowe, kiedy mówimy o plantacji są zupełnie inne. E, niż na detaliczne.
1: Dobra, a pytanie jest od widza takie odnośnie działki, że mają działkę rolną i czy ta działka po posadzeniu takich drzew tlenowych nie stanie się leśną, bo dużo osób się o tego boi, bo jak wiemy, z lasem już ciężko cokolwiek.
0: Dokładnie tak. I tutaj mam bardzo dobrą informację dla wszystkich, którzy którzy myślą o tym, żeby założyć plantację bądź zainwestować w tokeny. Nie. Nie. Działka dalej pozostaje rolną. Kiedy sadzimy drzewa, kiedy zakładamy plantację drzew tlenowych, mówimy o uprawie krótkoterminowej, o krótkiej rotacji, kiedy zbieramy plony poniżej 10 lat od posadzenia. Działka pozostaje dalej rolną, nie musi być przekształcana, nie wymagane są żadne pozwolenia po to, aby założyć plantację i e, uprawiać drzewa. E, na szczęście nie podlegamy właśnie pod przepisy lasów e, i, i, i... Czyli wycinkę też mogę robić, nie muszę, Dokładnie, to 50 też centymetrów potrzebuje... wody, i tak dalej. Nie. To gdybyś posadził sobie pod domem, na przykład, tak, e, to wtedy już są inne przepisy prawa, tak. E, też zachować tą odległość 3 metrów od, od granicy działki, od, 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 od płotu na przykład, no, żeby sąsiadowi za bardzo na przykład terenu nie, za, nie zacienić, to są zupełnie inne sprawy. Natomiast kiedy kiedy wykorzystujemy grunty rolne, kiedy zakładamy plantacje, nic nie przekształcamy. Jest to dalej uprawa równa uprawy pszenicy, żyta, kukurydzy, ziemniaka, buraka i tutaj mogę wymieniać jeszcze wiele innych, wiele innych upraw. Wow. to też jest dobra wiadomość. Tak, Czy... tak, oczywiście. A jestem ciekawy przem- też o Przepraszam, <grym> jeszcze przerwę. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że możemy wykorzystywać nieużytki, bo mamy dzisiaj wiele, wiele terenów w Polsce jest bardzo niskiej klasy gleby, na której jakakolwiek inna uprawa jest nieopłacalna bądź nawet niewykonalna. Natomiast drzewa, właśnie drzewa tlenowe świetnie mogą sobie na takim terenie poradzić. Jest to możliwość zagospodarowania i dywersyfikacji uprawy przez właścicieli właśnie ziemskich, po to, aby założyć plantację, plantację drzew. Tak? Plantację drzew. I tak naprawdę zakładając taką plantację na nieużytkach, my ten teren, krótko powiem, wzbogacamy. Tak? Zmieniamy go na pozytywne, ponieważ my zakładamy system nawadniania, nawozimy taki teren, pielęgnujemy, dbamy co roku i taki nieużytek staje się dużo bardziej wartościowy wtedy niż przed założeniem plantacji.
1: Czyli mogę się zgłosić, jak mam taki niemżytek do was, tak. i wy po prostu posadzicie tak. i My i mamy nawet na szóstej, zarobiasz... na szóstej Z,
0: to jest już najgorsza, to są typowe piaski. Okay. E, typowe piaski. A dlaczego drzewo sobie f, f, fajnie radzi na tym? Dlatego, że jeżeli szybko rośnie, e, szybko rośnie korzeń, który jest palowym korzeniem, e, on potrzebuje przestrzeni, potrzebuje tego, aby nic go nie blokowało. Tak? Nie blokowała jakaś twarda ziemia, jakieś głazy, jakieś kamienie. I właśnie im bardziej przepuszczalna, luźna gleba tym lepiej dla drzewa. A powiedz mi odnośnie przemysłu meblowego,
1: bo wiem, że w Polska też jest liderem i jest wiele produkcji tutaj właśnie meblarskich. I czy Ty już też masz jakąś współpracę z, z firmami produkującymi meble, albo w ogóle jak to jeszcze nie są zainteresowani tym surowcem, no bo to wydaje się naprawdę...
0: Oczywiście, że są już nie tylko polskie firmy, ale my dostajemy zapytania. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z firmą francuską, która się do nas odezwała i która chciała nas kupić właśnie deski już typowe, taki półprodukt na na, na pewne produkcje. Tym pochwalimy się Państwu w w najbliższym czasie. Natomiast my już od kilku lat współpracujemy z firmami polskimi. Kilka lat temu dostarczyliśmy pierwsze pierwsze deski do różnych producentów w Polsce mebli, żeby sobie mogły przetestować i zobaczyć, czy czy nadaje się to na produkcję tego, akurat to, co oni robią. E, powstały meble, powstały pierwsze produkty już. Współpracujemy z firmą z firmą Złodzi, e, RC Design, która wykonuje właśnie bardzo takie futurystyczne projekty, mebli, różnych stendów, wyposażenia sklepów luksusowych, która wykorzystała nasze drewno, która nawet zrobiła umywalkę. Drewno było frezowane, zostały sklejone z kilku kawałków. Byłem obecny podczas tego frezowania na, na zakładzie produkcyjnym pod Łodzią. Zostały sklejone kawałki drewna ze sobą i od góry frezarka po prostu frezowała w drewnie i powstała piękna, piękna umywalka. Mamy już bardzo dużo produktów. Ja spotykam się z jakimiś opiniami, nawet, które wczoraj czytałem na internecie, że specjaliści, chyba tutaj postaram się zacytować, specjaliści twierdzą, że drewno nie nadaje się do niczego. To jest kompletna bzdura. Jeżeli ktoś sobie prześledzi naszego na przykład Facebooka firmowego, bądź YouTube'a, zobaczy relacje, które, które robiliśmy w zakładach produkcyjnych w Polsce z firmami, które już dzisiaj produkują z drewna tlenowego, które chciałyby zakupywać jeszcze więcej, ale po prostu nie ma tego surowca. Jest bardzo mało surowca na rynku, nie tylko naszego rodzimego, ale i tego drewna. Dlatego my, kiedy w ubiegłym tygodniu wycięliśmy pierwszą plantację drzew tlenowych w Polsce, tutaj koło Krakowa pod Tarnowem, no to drewno już było dużo wcześniej sprzedane i zakontraktowane. W tym momencie już deski schną, są pokładane na przekładkach i tylko czekają na obróbkę, i żeby pojechać do klientów.
1: No, naprawdę brzmi to rzeczywiście. Ja sam jestem gdzieś na etapie budowy domku i wiem, jak jest z dostępnością drzewa, przede wszystkim z cenami drzewa, i też właśnie jest do Ciebie pytanie: cena dzisiaj, skąd taki wzrost cen? Bo, tak jakby, nie wiem, patrząc jeszcze przed pandemią, no to ta cena wzrosła więcej nawet niż 100%, nie? Gdzieś jedziesz się do tartaku i to różne drzewo, każdego, czy od gatunku, czy nawet drzewo konstrukcyjne, wzrost jest horrendalny. Jak
0: to wynika, to wynika z wielu aspektów, przede wszystkim z dostępności drewna na rynku. My, kiedy w ubiegłym tygodniu zawieźliśmy drewno, bale z drewna na Tartak, też tutaj niedaleko Krakowa, właściciel Tartaku powiedział nam, że w tym momencie sprowadza nawet drewno z Niemiec. Tak brakuje na rynku drewna. Są kraje, które już całkowicie też ograniczają wycinki. Zresztą mamy wzrost przez, przez sytuację światową, z powodu, wzrost materiałów budowlanych również. Tak, To nie dotyczy tylko samego tak. drewna, ale, ale również ogólnie materiałów budowlanych. I tutaj po prostu chodzi o, o, o podaż i o popyt. Ale e... czy czemu
1: tego drzewa nie ma? Bo to ktoś, były jakieś tam plotki, nie wiem, czy to jest prawda, że na przykład Chin,
0: Chiny wykupiły drzewo.
1: Jak to jest e... To, to zawsze
0: to, było jakby, nie? To, 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 jest właśnie istotne, to jest właśnie istotne, że nie. Okay. <gry> że nie, nie było drewna. Znaczy, drewno było na tyle, aby zaspokoić tylko 90% rynku. Jak wspomniałeś, Polska przoduje nie tylko w Europie, ale na świecie, jeżeli chodzi o produkcję, o produkcję mebli. Lasy państwowe, jako jedyny dostawca drewna w tym momencie, były w stanie za, zapełnić zapotrzebowanie za na poziomie 90%. Czyli 10% rynku to była luka, którą nikt nie był w stanie nikt nie był w stanie za, 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 zapełnić, tym bardziej, że drewno jest specyficznym produktem, którego transport którego transport opłacalny jest tylko w promieniu powiedzmy do 200 km. E, dlatego, że jest to transport specjalistyczny. Jeżeli widzimy takie HDS-y przewożące właśnie bale z drewna, one w jedną stronę jadą na pusto, wracają z towarem. W przypadku normalnego transportu e, ta, ta spedycja odbywa się obu obustronnie. Tak? Jedziemy w jedną stronę, załadujemy towar i wracamy. Także mamy tutaj jakby w dwie strony. E, I kiedy my też ściągaliśmy drewno z Hiszpanii, to my do każdego kubika musieliśmy doliczyć około 100 euro koszt transportu. Teraz przy cenach paliwa i ogólnie wzrostu, Cen byłoby to pewnie jest 200 euro, dlatego jest ważne, żeby zapewniać taki lokalny test dostęp do, do, tego, do tego surowca. I wzrosły te ceny na rynku światowym. Oprócz tego w tym roku od 2022 30% rynku polskiego, rynku drzewnego zostanie uwolnione. Uwolnione w ten sposób, że można będzie kupywać drewno na aukcjach. Nie tylko z Polski, ale i ze świata. Czyli zostanie wystawione drewno na przykład z polskich lasów na aukcji i ktoś siedząc w Stanach Zjednoczonych będzie mógł przebić cenę i zakupić drewno z Polski. Zamiast
1: zostać to na przykład w Polsce. Zamiast zostać
0: w Polsce, tak? Czyli czyli jeżeli już do tej pory brakowało nam 10% 10 na rynku, 10% to jest około 2 milionów metrów sześciennych drewna, to są takie ilości, które brakują, no to w tym momencie dojdą kolejne miliony metrów sześciennych, które będą brakowały. Polityka lasów tlenowych dotycząca nasadzeń jest bardzo dobra. My wycinamy dużo, jeszcze więcej sadzimy, natomiast jeden Wyróżniający się i jeden mankament tego wszystkiego jest taki, że musimy bardzo długo czekać. Tak? Jest to te 50, 80, bądź nawet i 100 lat, w zależności od gatunku, od gatunku drzewa. Dlatego my proponujemy, my nie zapełnimy tej luki. Jeżeli my zapełnimy w pół czy w jednej dziesiątej rynek drzewny drzewami tlenowymi, to to będzie maksimum. Dlatego, że są to tak, to bardzo, tak bardzo duże ilości, które są potrzebne. I tak jest nasz cel. tak? Chcemy wykorzystać właśnie tą lukę i stać się się taką alternatywą dla tych wszystkich producentów, którzy mają właśnie problem z dostaniem drewna. I ten problem będzie narastał, no bo nie pojawią się z dnia na dzień, nie wyskoczą jak grzyby po deszczu, nowe lasy, nowe dęby stuletnie, nowe sosny 50-letnie. Nie pojawią się znikąd, tylko na nie trzeba poczekać. W międzyczasie my proponujemy...
1: Jestem ciekawy, może trochę nie na temat, ale też gdzieś to widzowie poruszają o te lasy państwowe. Dlaczego tak jest, że mając swoją działkę jako, jako prywatną działkę las, to i tak nie mogę nic w tym lesie zrobić, mam na myśli. Nie wiem, nie mm. mogę sobie domku letniskowego postawić. Z wycięciem też jest ciężko. No nie jest to las państwowy, jest to las prywatny, nie? Ale... Jak myślisz? Czy myślisz, że to w ogóle szansa na zmianę tego, bo pewnie to tutaj mogłoby trochę pomóc? Oczywiście, no te wycinki może nie są bezpieczne do końca, ale no, z drugiej strony to jest moje, tak? Ja za to zapłaciłem, powinienem móc zrobić, co chcę.
0: To jest, no, dlatego właśnie to jest sektor, mamy do czynienia z sektorem prywatnym i z sektorem państwowym, tak? Lasy, lasy państwowe, sektor państwowy, który, który, który no, legislacyjnie i ustawowo ma prawo do decydowania, tak? Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, no bo takie jest prawo, nie ja je ustalałem i, i, i ja myślę, że tutaj chodzi też o, te, o, o tą gospodarkę właśnie leśną, o dysponowanie tymi zasobami leśnymi i, i, i możliwość decydowania właśnie, tak? kiedy co wycinamy, aby zachować tą mniej więcej równowagę, jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten rynek. My działamy stricte w rynku, w rynku prywatnym, tak? W rynku prywatnym, tak jak wspomniałem już wcześniej, zakładając taką plantację, nie podlegamy pod przepisy lasów, tylko pod przepisy plantacyjne, bo my prowadzimy uprawę, jak każdą inną, tylko w tym wypadku po prostu produkujemy i uprawiamy drzewa.
1: Nie, no znaczy, no, jakby rozumiem, że prawa nie zmienimy. Pytanie właśnie, czy, czy to prawo trochę będzie nam sprzyjało, bo ja sobie na przykład wyobrażam, że wiele osób mogłoby turystycznie chcieć przyjechać do lasu, wypocząć i tak dalej. I nie możemy dzisiaj postawić nic, tak. mamy kategorię las, to koniec, koniec, to nie tak. mogę. Nie, 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 nie możemy to decydować mogę sobie grzyby sadzić. Więc to dla mnie tak. na przykład z mhm. punktu widzenia właściciela jest o tyle szkodliwe, że mając taki las, jak w ogóle nie zapominam, nie dbam, jest brzydki, mhm. wiesz, nie wiem, przyjdą bobry, bo gdzieś obok mnie zjadły te drzewa i koniec. Natura, tak. mhm. Jeśli bym miał tam domek letniskowy, to dbałbym o te drzewa. Nie chciałbym, wiesz, pozwolenia, że muszę wyciąć, mhm. tylko żeby pomiędzy drzewami pozwolili mi posadzić, postawić domek, nie? I to by Zgadza było wszystko. Się. Myślę, tym to że... będzie
0: teraz te przepisy też dotyczące zabudowy i tej budowy domów do 70 metrów kwadratowych te zmieniły się. Ale, ale
1: też nie pozwalają na pozwala Nie
0: pozwalają. To jest... Może to się zmieni. Trudno, trudno mi tutaj tak. e, m, coś powiedzieć na ten temat, mhm. bo... bo
1: e... No wiesz, to jest też trochę nawet terapia. Mówi się, że drzewa jest wiele... Oczywiście, iść do lasu, drzewa, tak? Chcesz odpocząć, tak. też wyczyścić głowę. To przytulanie. Ja o, oczywiście. Ja
0: e, powiem Ci, że m, jeszcze w ubiegłym roku e, teraz czekam na, 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 na to, aż ruszy ten okres wegetacji. E, mamy na swoich plantacjach też sprzęt w postaci jakichś tam traktorków do koszenia, trawy. E, ja naprawdę z przyjemnością na weekend e, tak powiem, ubierałem jakiś strój sportowy, słuchawki z muzyką, siadałem na traktorek i jeździłem sobie jakby wokół drzew na plantacji po to, aby kosić trawę i w ten sposób też odpoczywać. Mamy teraz klienta, który, który sadzi w tym roku 120 hektarów drzew nowych, zakłada plantację, ma, nie chcemy zdradzać zbyt dużo szczegółów, ale na pewno jest po to, ma być połączone z jakąś ekowioską, z jakąś taką ekoinicjatywą. I to będzie mógł zrobić, tak? Bo nie będzie to las państwowy. Będzie mógł to zrobić.
1: No, zazdroszczę Ci tego koszenia trawy, bo sam do, o tym marzę. I każda praca, jak ktoś pracuje przy biurze, chyba w biur, przy biurku, w korporacjach, no to marzę, żeby przyjść do jakichś... I fizycznie popracować. Naprawdę, naprawdę to, naprawdę to jest... Przynajmniej to się robi luksus. Jak kiedyś nikt nie, nie lubiał, jak ja byłem dzieckiem, no to jak ktoś zmuszał do pracy w polu, to każdy uciekał, nie? Tak. A teraz, A teraz jest to, jest luksusem, to luksus tak? I tak jak... Możliwość
0: pojechania do, na swoją tak. plantację, na swoją plantację lasu, e, zrobienia pikniku... Popracowania. Ja I popracowania, popracowania troszkę fizycznie w Stanach
1: nawet są firmy, gdzie możesz zapłacić za to, że dostałeś motykę i możesz pokopać tak. sobie i wykopać. Dokładnie. Sobie, nie A wiem. może jakiś nowy pomysł
0: biznesowy, tak? założenie lasu. I, może. E, i tak. Powiem Ci tak, że na przykład współpracujemy z firmami, które w ramach CSR-u, czyli takie społecznej odpowiedzialności biznesu, e, założyły z nami plantacje, bądź zleciły nam założenie plantacji e, i na przykład ich pracownicy, e, ich pracownicy sadzili swoje własne właśnie sadzonki drzewa. E, kilka jest takich firm, które mogę na przykład wymienić na szybko, to Brita Polska na przykład od, od filtrów, od wody, e, miała wolny hektar terenu koło Warszawy i posadziła, właśnie założyła plantację drzew tlenowych wokół, wokół fabryki. Mhm. A To ja jeszcze mam pytanie, trochę
1: się rozmarzyliśmy o tych, o, o tych lasach, ale o budowie domów z drzewa w ogóle, no mamy też surowiec, ale czy myślisz, że jest to przyszłość, pytam też w kontekście tych cen i tych braków surowców, być może właśnie twoja firma jakby spowoduje, że ta dostępność będzie i ceny spadną, bo na przykład ja mając wybór budowania domku letniskowego, wszyscy mówili, najpierw buduj z drzewa, będzie taniej. Uh-huh. Dzisiaj to nie Odwrotnie, jest tanie. Tak. i jeszcze nie ma wachowców. Że... Ceny na pewno nie
0: spadną, nawet jak będzie dostępność naszego drewna, a, a ta dostępność drewna w takiej perspektywie zapewniającej ciągłość produkcji na przykład dla któregoś z naszych odbiorców, to jest jeszcze bardziej perspektywa kilku ładnych lat. Jak wspomniałem na początku, te braki milionów metrów sześciennych, Drzewa, e, wynikają z tego, że no, no, taki jest popyt na drewno, a z drugiej strony ta podaż jest bardzo mała. Ehm, także te ceny wręcz przeciwnie, bardziej będą szły cały czas w górę aniżeli w dół. I, 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 i to jest fakt, tutaj naprawdę mogę się nawet z kimś założyć o to. Natomiast jeżeli chodzi o budowę domów, tak, my mamy w tym momencie te drewno, które wycięliśmy z plantacji, my wcześniej nie mogliśmy naszych drzew tlenowych certyfikować pod kątem konstrukcyjnym, dlatego że drewno pochodziło z upraw hiszpańskich. W tym momencie, kiedy już wycięliśmy pierwszą plantację w Polsce, przekazujemy do Instytutu Technologii Drewna polskie drewno, które możemy certyfikować pod kątem konstrukcyjnym. Ta współpraca już z takimi jednostkami już wcześniej trwała, już pewne próby, pewne badania były wykonane, które były pozytywne. Natomiast na pewno zastosowanie może mieć jako elementy wykończenia, to jest bardzo istotne, jako elementy fasady zewnętrznej. Elewacja, tak, tak. Elewacje. na przykład. Drewno jest zbyt miękkie, żeby móc je zastosować na przykład na schody bądź tarasy, bo nie chcielibyśmy, nie wiem, za chwileczkę jakoś chemicznie go utwardzać albo coś z tym robić. Natomiast jako właśnie fasady zewnętrzne, elementy, elementy konstrukcyjne i elementy takie wykończenia wnętrz, jak najbardziej. Powstały projekty łóżek stolików, powstały, powstały produkty, nie tylko same projekty właśnie z naszego drzewa.
1: Mm-hmm. No to ja mam pytanie, bo rozumiem, że jak mam działkę, mogę się zgłosić, nie mam, mogę kupić tokeny i teraz ile potrzebuję pieniędzy, od ilu mogę zacząć, żeby ku- kupić u Was takiego tokena i to jakbyś zachęcił właśnie widzów, jaka jest w ogóle rentowność tego biznesu, że Oczywiście. mogę, no bo jak ja słucham, to naprawdę jestem pod wrażeniem i chętnie zainwestowałbym i w, w, twoje, w Twoją firmę, no bo... Masz miasta, tak, które kupują, masz odbiorców i masz drzewo, które rośnie dla mnie jakieś no, niewyobrażanie. I, i, I wiemy, możliwości. że surowca
0: brakuje, tak? Mówimy, mówimy. o faktach, które są mm. niepowtarzalne, tak. tak? Czyli mówimy o tym, że drewna brakuje, uwiarygodniliśmy się poprzez wycinkę. To jest akurat plaster drzewa tlenowego z drzewa z tej plantacji pod tarnowem. Ja trzymałem go w domu i już wyschło, tak także jest bardzo leciutkie, może sobie sam zobaczyć, trzymając w ręku. No takiego plastra dębu tak jedną ręką byłoby ciężko, no, no, no. ciężko utrzymać. A przede wszystkim warto zwrócić właśnie tutaj na te słoje, tak? Raz, dwa, no, nie trzy, widzę cztery, też pięć. W tak. ehm, pięć lat urosło do takich rozmiarów. Ehm, zostało wycięte. Oczywiście my mogliśmy zostawić jeszcze tą plantację na kilka, na kilka lat, bo to nie jest tak, że my musimy wyciąć. Jeżeli chcemy mieć większe drzewa, zostawiamy na dłużej. Mamy większy uzysk później z takiej plantacji. Ehm, wspomnieliśmy o tokenach. Tak, ehm, dzisiaj minimalna, minimalna inwestycja to jest 50 zł. To jest jedna, szósta bodajże ehm, części tokena. Natomiast jedno drzewo to jest jeden token. Jeżeli chcemy mieć jedno, całe drzewo na plantacji, to dzisiaj, dzisiaj koszt to jest 350 zł. W to jest zliczony cały koszt zakupu sadzonki przez nas, dzierżawy gruntu, pielęgnacji, założenia systemu nawadniania, ogradzania takiej plantacji i utrzymywania ją przez sześć kolejnych lat, bo pierwszy cykl do szczęścia do ścięcia trwa i do szczęścia, szczęścia, szczęścia też. Tak. I do szczęścia to również tak trwa 6 lat, później po ścięciu takie drzewo z powrotem odrasta, czyli raz posadzona sadzonka będzie odrastała co najmniej pięciokrotnie nie wiemy jeszcze czy będzie szósty i kolejne odrosty i kiedy mówimy o zyskach w skali roku gdybyśmy chcieli co roku sprzedawać, bo nasza firma też odkupuje jakby co roku drewno, ten, ten token Wood można co roku tak naprawdę nim obracać to mówimy o zyskach na poziomie przewyższających 10% w skali roku, natomiast gdybyśmy tego nie robili i trzymali nasze drzewo, nasze, nasze zakupione sadzonki do momentu ścięcia, no to mówimy o zyskach ponad 20% w skali roku. To wynika tylko, tak, tak duży zysk dzisiaj wynika tylko z tego, że musimy poczekać. Tak? Dzisiaj inwestorzy szukają w miarę szybkich inwestycji, szybkiego obrotu środkami i nawet mniejszego, mniejszego zysku, mniejszego procentu, ale w skali roku. Natomiast przy dzisiejszej inflacji nawet mniejszy zysk równałby się, równałby się zero. Dlatego czasem warto dywersyfikować te inwestycje, Poczekać no, ale dłużej
1: i w ogóle no to jest kosmos. To
0: Dokładnie. I, I poczekać na przykład dłużej, ale być takim współwłaścicielem właśnie swojego własnego, własnego lasu i, 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 i drewna, e, które uzyskamy, ponieważ firma później odkupuje te drewno również od tego kanariusza. Bądź to kanariusz może te drewno sobie zabrać z plantacji po prostu, e, bo jest jego właścicielem de facto. E, dlatego no, im dłużej czekamy, tym jesteśmy bardziej nagradzani za to. tak? Czyli te zyski, e, zyski w skali roku są dużo wyższe. Tak jak w pierwszym roku jest to 10%, później 11%, 15%, e, 18%. Tutaj mówimy o skali, o skali rocznej. Natomiast gdybyśmy tego nie robili i czekali cały cykl, no to mówimy o ponad 20%, nawet sięgających 30% zysków. E, ja wiem, że to brzmi troszkę fantastycznie, jak ale... się tak strona, ale... to od
1: razu wszyscy mówią, jak po 10%, światełko. to od razu, wiesz, piramida albo... Tak tak, o, tak, tak, tak. Ja sobie zdaję
0: z tego, że tak można pomyśleć w pierwszym rzucie, ale proszę sobie przeanalizować Analizować. Proszę dzisiaj zobaczyć jakby takim szerokim, stanąć z boku tego wszystkiego, co ja mówię i popatrzeć szerokim okiem na branżę drzewną, na branżę produkującą meble. To nie jest biedna branża. Ktoś, kto posiada dzisiaj tartak jest, jest zamożnym człowiekiem, tak? Jest to zamożna inwestycja, jest to... Firmy jest meblarskie także? Firmy jak meblarskie gdzieś... również, tak? Przyjdź, zamów
1: kuchnię, to czekasz parę miesięcy, to znaczy że nie ma tam, że brakuje do... pracy, nie?
0: Zgadza się, tak? I tam też są bardzo wysokie marże produktach. Dlatego nie można się dziwić, że taka marża też jest oferowana na drewnie, ponieważ tyle drewno kosztuje. Tyle drewno kosztuje, tyle kosztują półprodukty. Te oczekiwania na na elementy już gotowe, właśnie tak jak powiedziałeś, czy do wyposażenia domu, czy do zbudowania sobie domu, ten czas oczekiwania będzie coraz dłuższy. Stąd to wynika. To
1: powiedzieliśmy o plusach, ale też widzowie jak zawsze przy tej zapalającej się Lampcy pytają też, czy są jakieś minusy, bardziej chodzi na przykład, czy takie drzewa może mieć niekorzystny wpływ na glebę? ktoś tam pisał, że może wyjaławiać tak. i tak dalej. Jak? Jak z tą żyznością gleby, jak, to, jak, jak Ja już po to
0: części coś? wspomniałem troszkę o tym, mówiąc o zakładaniu plantacji nie na nieużytkach. Kiedy mówimy o nieużytku, mówimy o terenie, który nie nadaje się na żadną produkcję, dlatego że nie ma w sobie praktycznie żadnych mikro czy makro składników. Tam nic nie ma, dlatego nic nie urośnie. A nie da się. A każda roślina dzisiaj, czy każda uprawa potrzebuje, potrzebuje żyznej gleby, potrzebuje składników, mikro i makro do tego, aby móc urosnąć. Zakładając plantację, robiąc system nawadniania, zakładając, robiąc studnie na plantacji i dbając o ten teren, my go użyźniamy, tak? robimy go lepszym. Po drugie, my posiadamy badania, badania wykonane przez Instytut Państwowy Jung z siedzibą we Wrocławiu, który właśnie badał pochłanialność tych składników pokarmowych z gleby w miarę żyznej, powiedzmy takiej trzeciej klasy i ta pochłanialność składników była na poziomie kalafiora. Także na Naprawdę bardzo małym. Ja też spotykam się z tymi właśnie informacjami, zarzutami, że że, że drzewo wyjaławia glebę. To jest kompletna bzdura, to jest nieprawda, bo my mamy badania naukowe, które potwierdzają, że tak nie jest, które mówią, że tak nie jest. Plus my te wartości i tak dostarczamy, bo my zakładając plantacje robimy badanie gleby. Wiemy w momencie, w dniu, kiedy pierwsza sadzonka trafia do gleby, jakie tam są wartości. Robimy co roku później dalej badania i wiemy, że te wartości nie spadają, tym bardziej my co roku i w każdym okresie wegetacji co miesiąc odpowiednich składników potasowych, fosforowych, azotowych dostarczamy punktowo do każdego drzewa.
1: Mhm. No to rzeczywiście odpowiedziałeś, rozwiałeś te wątpliwości, no bo się zastanawia, do wiele osób wie, zawsze jest tak, że jak coś jest za szybko, to być może mhm. jakaś chemia tak jak mówisz, fajnie, jest. że nie ma GMO i tak dalej. Mhm. Bo przechodząc już do takiego stricte biznesowego tematu, bo też jest biznes misja, co dzisiaj w ogóle poza drzewem, o którym powiedzieliśmy, warto według ciebie inwestować. W co ty też inwestujesz swoje pieniądze i jak byś polecał?
0: No ja przede wszystkim jako jako, jako, jako ten przodownik, jeżeli chodzi o, o lasy i o drzewa tlenowe, myślę, że ekologia naprawdę jest taką przyszłością. Proszę dzisiaj włączyć telewizor, otworzyć jakiekolwiek reklamy, które nam się pojawiają w internecie. Dzisiaj wszystko bazuje się na ekologii. Bazuje się na produktach ekologicznych, na branży ekologicznej, na redukcji dwutlenku węgla, samochody na tam się zmieniają, już zeroemisyjne. Tesla, tak, wszystkie samochody, które mają jeździć tylko i wyłącznie na prąd, fotowoltaika, czy te odnawialne źródła energii, ponieważ no, my jako społeczeństwo jesteśmy ekspansywni. Tak? Rozwijamy się cały czas, dążymy do osiągania nowych celów, nie tylko na Ziemi, ale i w kosmosie, wykorzystując nasze naturalne zasoby, które się kurczą. Dlatego uważam, że jakby inwestowanie na przestrzeni, właśnie w ten sektor takich odnawialnych źródeł energii, ten sektor ekologiczny. E, może nie w krótkim okresie, ale docelowo na pewno może nam przynieść bardzo wiele, wiele korzyści, ale przede wszystkim też naszym pokoleniom, mhm. naszym dzieciom, później naszym wnukom. E, I myślę, że dzisiaj powinniśmy patrzeć też w tej perspektywie. E, jakie inwestycje są w stanie też zapewnić pewne, pewną przyszłość nie tylko mi tu i teraz, ale i moim mhm. pokoleniom, które przyjdą
1: to teraz jak Cię wysyłem, się zastanawiałem, czy może kolejnym krokiem nie będą jakieś drzewa, które e, można palić. W piecach, można mm. palić w kominkach, bo tak jak wiemy znowu, y, na przykład no mi się marzy, że masz nawet w Warszawie, czy w Krakowie, nie jesteś w stanie zapalić grilla czy ogniska, Ach, nie? to tak, dziecko mm. ma, szło się, paliło się kiełbasty, dzisiaj wążymy to no, trochę absurdów z jednej strony, z drugiej strony wiadomo, no trzeba dbać, ale to być może jest jeszcze kolejny krok w taką ekologię, jest stworzenie drzewa, które legalnie mogę sobie rozpalić na polanie przed domem ognisko, mogę zapalić w kominku i tak dalej, no bo trochę zmierza to w złym kierunku. Tak, dzisiaj, no, dzisiaj
0: mówię, dzisiaj te, tak wszystko szybko się zmienia. Tak szybko ten, ten świat pędzi do przodu, że no, kiedyś przejście z jaskini do wieżowca e, wymagało setek, setek tysięcy, jak nie milionów lat. E, dzisiaj tak wszystko to się zmienia. Nawet niedawno mm, czytałem takie artykuły, e, że pewni naukowcy e, właśnie w Europie twierdzą, że człowiek pierwszy człowiek, który dożyje tysiąca lat, e, już się urodził. E, że ludzie którzy, że ludzie będą e, tak naprawdę nieśmiertelni. I od razu tutaj powiem, żeby nie było żadnej wątpliwości. Nie chodzi o nieśmiertelność śmiertelność spowodowaną długowiecznością, bo oczywiście, jeżeli będziemy mieli wypadek, coś nam się przydarzy, no to zginiemy. Natomiast chodzi o to, że części człowieka będą wymienne. Że będziemy wymienni w pewien sposób i dlatego ta nasza długowieczność będzie coraz coraz dłuższa. Tak? Za,
1: jakieś serce nam będzie się dało, dostajemy nowe. Tak? Na Jakiś przykład, no Już dzisiaj bontrawa. widzimy, tak, jak,
0: jak ten sektor właśnie drukarek 3D tego mm-hmm. wszystkiego się zmienił. Dzisiaj nie wsta- jesteśmy w stanie chyba jeszcze wyprodukować tylko krwi, natomiast już te nasze organy... Y- Mózgiem, 3D. No, to, już to swoją już drogą, skorzystam. tak, tak. Jeszcze trzeba mieć mózg i umieć z niego korzystać, tak? Z no tych i najgorsze chyba aspektów. dzisiaj,
1: co, co tutaj wielu widzów ostatnio też mieliśmy takie cinek, to jest niestety dostępność lekarzy i lekarzy. I to tak. jest problem służby zdrowia, że. Niestety tu kuleje, że tutaj też innowacje, jakieś pewnie startupy jak Twoje przydałyby się w tym obszarze, żeby nie wiem, sklonować, wyprodukować więcej lekarzy, bądź, no, bądź inteligencję, która też wchodzi, ale, ale no dzisiaj jest problem. Myślę, to że to się, to jest... myślę,
0: że to się stanie. Myślę, że to się stanie jeszcze za naszego życia, że my nie musimy czekać na te takie bardzo zmiany, takie te kroki milowe, jak to było kiedyś, tak? że, że ta nauka rozwijała się bardzo wolniej. Ja myślę, że już powstało tak wiele rozwiązań, które dzisiaj są tajne, bo są na przykład wykorzystywane przez jakieś służby, bądź przez jakieś, no. przez jakieś um, szpiegowskie instytucje i Natomiast ja myślę, że już mamy takie rozwiązania na rynku, natomiast one nie są jeszcze dzisiaj ogólnodostępne. No,
1: ale na przykład dlaczego, bo tutaj jak jesteśmy przy tematach lasów, no to ja sam gdzieś cierpiałem przez długie lata na Boreliozę od kleszcza i teraz... Mm-hmm przecież wydaje się bardzo proste, złapisz kleszcza łatwo znaleźć tą bakterię, bo przecież są testy, to dlaczego do dzisiaj nie ma lekarstwa, nie? I to jest takie, wiesz, mm-hmm. są różnie mówią, bo jedni mówią, że może firmy farmaceutyczne, ale kurde, ja wolabym płacić nawet, wiesz, przez trzy lata Oczywiście. grube pieniądze, żeby się z tego wyleczyć, no i to jest...
0: To już jest pewne, pewne strategie i politykę, którą dzisiaj tworzą nie tylko rządy, ale i korporacje, które tworzą długoterminowo. One nie patrzą już tylko na to, co się dzieje dzisiaj, ale patrzą na to, co może się wydarzyć za rok, za za 3, za 5. Dzisiaj nikt nie ustawia strategii krótkoterminowych, tylko patrzy długoterminowo, gdzie chce być za właśnie za te kilka lat, za te kilka miesięcy. Oczywiście jest istotne, żebyśmy też planowali i, i patrzyli, co się dzieje w danym momencie, ale tylko ci, którzy przewidują, którzy rzeczywiście analizują, co może się wydarzyć. No, gdybyśmy wszyscy wiedzieli, tak, że Bitcoin będzie warty tyle ile jest warty dzisiaj, jeszcze 10 lat temu, no to każdy z nas dzisiaj byłby milionerem, tak? a nie jesteśmy milionerami, bo nie kupiliśmy tego bitcoina, tak? bo daliśmy się, nie wiem... Mm, nie, wierzyliśmy nie wierzyliśmy to. Wierzyliśmy nie wierzyliśmy przede nie wszystkim. wszystkim. Tak, tak. To jest tak się, z... Ale
1: to też może też wynikać z tego, że dużo nas osób kusi takimi rzeczami podejrzanymi nie? i to jest tak, Zastacza że się. już człowiek jest uzbrojony, a tam są okazje. nie? Więc... Tak, tak. Super. Dlatego
0: dzisiaj właśnie trzeba, przy... to co też mówiłeś i zadałeś pytanie o tych inwestycjach takich długoterminowych i patrzeniu w co ja myślę, że trzeba być właśnie troszkę wizjonerem, trzeba być wizjonerem i trzeba patrzeć na to, czego będzie brakowało na rynku, co ludzie będą chcieli, czego będą potrzebowali, jak to się zmienia, jak to ewaluuje te osoby wygrają.
1: Nie no że ja Ci
0: w ogóle gratuluję, bo jesteś wizjonerem dla mnie. No w
1: ogóle to, co robisz, dla mnie jest niewyobrażalne. Dalej nie wierzę, że można mieć takie drzewo w parę lat, gdzie mówię, przerabiałem gdzieś to na, na, na swoim przykładzie. Prawie kończąc jeszcze takie standardowe pytanie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Wspomnieliśmy już dzisiaj jedną.
0: Tak, wspomnieliśmy dzisiaj jedną. Poleciłbym dwie. Poleciłbym dwie, które jedna typowo nauka, taka, powiedzmy, biznesowo-coachingowa. Ja sam do niej podchodziłem kilkukrotnie. Dwa razy w takich ciężkich, życiowych momentach. Udało mi się ją skończyć i zrozumieć przede wszystkim dopiero za trzecim razem. Wszyscy wiemy, na pewno znamy książkę Potęgę Podświadomości. Natomiast ja bym polecił Potęgę Teraźniejszości, Potęgę teraźniejszości, która mówi o, o tym, co się dzieje tu i teraz, w tym danym momencie, o naszych problemach, o naszym życiu, o tym, że tak naprawdę ich nie mamy, tylko wymyślamy sobie wiele, wiele różnych rzeczy.
1: Śmieję się, bo ci przerwę od razu. Wczoraj nagrywałem wywiad i gość polecił dokładnie tak? tę getterę. Nie, śpiewać. żeby nie było czytałem, nie, czyta, nie, czyta, nie mogę je, tak. tak. no jeszcze zobaczyć tego Jeszcze go nie ma w ogóle, jest tak, dopiero tak. nagrane. Także ja, no
0: to ja też polecam, też ją polecam. Też ją polecam, ale trzeba podejść do niej z otwartą głową. Ja mówię, mi się udało dopiero za trzecim razem ją, ją przeczytać i zrozumieć jakby o co, o co w niej chodzi. A druga taka troszkę bardziej komercyjna. Ja myślę, że nawet powstanie, powstanie z niej film na bazie, bo już powstały jakieś tam serie typu Kodla do da Vinci i tak dalej. To jest książka Dana Brauna Początek. Początek, która troszkę mówi o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. O tym, jak ten świat szybko się rozwija. O tym, że nie chciałbym zdradzić wszystkiego, ale że powstał nowy gatunek człowieka. Eee, ja się z tym zgadzam w 100%. Tym nowym gatunkiem jest mój syn dzisiaj. Są twoje dzieci, które dzisiaj miałem przyjemność też zobaczyć tutaj, bo przyjechały na nagranie. Eee, które są nie są już homo sapiens. To już jest nowy gatunek człowieka, który zupełnie inaczej będzie się kształtował, który inaczej będzie się rozwijał. Zobaczmy na te wszystkie małe dzieci, które dzisiaj, e, które dzisiaj z telefonami, z tabletami w ręku... Praktycznie są urodzeni z tym. Oni są urodzeni. E, nigdy, Nigdy nie będzie tak, jak to było w terminatorze, że nas będzie chciała mm, mechanika, robotyka zniszczyć. E, na dzisiaj jesteśmy tak bardzo połączeni z technologią, że technologia nie jest w stanie funkcjonować bez nas, ale i my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez technologii. Doszło do pewnego rodzaju synergii pomiędzy człowiekiem a technologią, czego dowodem są już nasze dzieci. One są połączone i one nie są w stanie, i nie będą w stanie funkcjonować bez technologii, ale też technologia nie będzie w stanie funkcjonować bez nich. I to jest właśnie taka przyszłość.
1: Ja się zgadzam, jedynie co patrząc na nasze pokolenie, jak też rozmawiałem, z, z czym się też zgadzam, ze Steveem Woźniakiem, współtwórcą Apple'a, mhm. i on sam powiedział, że jedynie czego nie może przeboleć, to to, że technologia trochę poszła w złym kierunku, bo jak oni ją tworzyli, jak go to ona miała. Pomóc nam, żebyśmy mniej pracowali. Czyli jak nasi rodzice pracowali do trzeciej godziny, tak. to my powinniśmy do dwunastej pracować, a my dzisiaj z telefonem, wiesz, i pracujemy 24 godziny, prawie. Nie? I to jest trochę takie. Dokładnie. Mam nadzieję, że też tak jak wczoraj ktoś powiedział, że idzie taki trochę ruch, że będziemy mądrze do tego podchodzić, że teraz jest może przeset, ale później trochę będziemy, wiesz, mieli, ale, ale zgadzam się, że nasze dzieci są zupełnie innym tak. gatunkiem.
0: I to już takie, takie, takie pokolenie homotechnikum, tak? Jak my jeszcze homo, homo sapiens to, to jest homotechnikum. Homo które naprawdę na osi czasu, jeżeli spojrzymy już o tej osi, dzisiaj rozmawialiśmy, o osi czasu ewolucji człowieka do homo sapiens, tak? wymieniając po drodze wszystkie pozostałe, to wymagało naprawdę setek, setek, jak i nie milionów lat. Przeskoczenie z homo sapiens na homo technikum wydarzyło się na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich 10-15 naszego życia i ten rozwój, dzięki temu, że technika i nauka tak szybko już się rozwija, nie będzie trwał kolejnych setek tysięcy, setek milionów lat, tylko to będzie wiek, może dwa, to na tylko, kolejny przeskok.
1: Dla nas żyjemy naprawdę w fajnych czasach. ciekawych tak? czasach, tak, to e, na pewno. To Łukasz, kończąc, ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: E, szanowni Państwo, do... Chciałbym przekazać na pewno i, i życzyć wszystkim jakby spokoju i w tym kontekście teraz, co nam się dzieje na, na, na świecie, że żyjemy w takich czasach troszkę, troszkę dziwnych, może i niepewnych. Natomiast my musimy dalej robić swoje, z jednej strony żyć tu i teraz, jak powiedzieliśmy o jednej z książek, ale też patrzeć do przodu i zadbać o to nasze pokolenie, o to nasze pokolenie homotechnikum, żeby miało przyszłość, żeby miało przyszłość i mogło być tym pokoleniem i mogło być tym pokoleniem, które będzie się rozwijało. Będzie tworzyło nasz świat, będzie podbijało nie tylko planetę, ale i wierzę w to głęboko wszechświat poprzez inne planety. Chciałbym tego dożyć, chciałbym dożyć takich gwiezdnych wojen i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Także udanych inwestycji i wszystkiego dobrego.
1: Ale jeszcze końców mam bardzo ciekawy temat, bo poruszyłeś tą wojnę, więc ja też w kontekście tej wojny chciałem Ciebie zapytać, czy to nie jest tak, że dla Polski teraz jest ogromna szansa na to drzewo właśnie, bo z tego co wiem, ogromnie dużo importowaliśmy drzewa z Rosji wschodu, i tak. z Ukrainy. Oczywiście, więc, oczywiście. Czyli ta wojna trochę może być teraz dla nas szansą, szczególnie dla takich lasów klanowych, żebyśmy mogli szybko wypełnić lukę, tak? Jak najbardziej,
0: jak najbardziej. już nie chciałem za bardzo poruszać te, te tego tematu, ale e, ja wiem na przykład od producenta, od producenta, że już na przykład w, ty, w tym roku nie wysłał sadzonek na, na, na wschód, tak? Nie było możliwości wysłania do Rosji, nie było możliwości wysłania na Ukrainę z, z, z takich względów, a nie innych. Także na pewno jest to dla nas szansa nie tylko polityczna, nie tylko geograficzna, ale też i, i, i biznesowa. Nie tylko dla drzew, ale dla, dla, dla wielu sektorów.
1: Super. Dziękuję. Dziękuję również.